0: Avant de continuer le podcast, dites-moi, est-ce que certains d'entre vous sont développeurs et souhaitent éventuellement se lancer en freelance, mais ont peur de ne pas trouver leur premier client, ou bien de se planter dans leur choix de statut? Ou peut-être que vous êtes déjà freelance vous qui écoutez, et vous aimeriez trouver plus de clients, obtenir le 100% télétravail et augmenter votre taux journalier. Si vous avez au moins deux ans d'expérience, je vous invite à vous inscrire à ma formation gratuite. Les liens sont en description. Il y a une formation pour les développeurs salariés et une pour les développeurs déjà freelance. Au menu, trois techniques pour obtenir le chômage uniquement dans formation pour les salariés, mais surtout vous aurez accès à 10 techniques pour trouver des clients même en période de crise, mes secrets pour négocier mon taux journalier et le 100% télétravail, devis signés à l'appui, mais aussi les techniques de manipulation utilisées par les ESN pour faire baisser vos prix ainsi que plein d'autres choses. Je vous invite à vous inscrire et en plus de ça vous découvrirez même mon chiffre d'affaires sur 2022. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Théo, CEO et cofondateur de Pilote et de Crème de la Crème. Salut Théo.
1: Hello, salut Lilian.
0: Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Théo, 30 ans, euh, j'entreprends depuis 10 ans, euh, notamment avec une boîte qui a bien marché j'avais monté d'autres choses avant mais celle la plus connue c'est crème de la crème c'est une plateforme de mise en relation entre des freelances tech design market et des grands comptes j'en suis sorti j'ai fait un ou deux ans de freelance et j'ai lancé en parallèle le pilot qui permet donc à des freelances tech notamment à des développeurs de mettre à jour leur profil simplement sur un ensemble de sites de recrutement ils le font automatiquement, ils mettent à jour leur profil, leur disponibilité en un clic. Voilà. J'aurai le temps, je pense, de pouvoir en reparler après. Mais je pense qu'on va
0: directement foncer dans, dans le vif du sujet parce que ouais. pour ma part, j'ai un, un organisme de formation dans lequel ouais. j'accompagne notamment des, bah, des développeurs freelance. C'est ma cible client aujourd'hui. Ouais. Soit euh, des salariés qui souhaitent se lancer à leur compte, soit des gens qui sont à leur compte et qui souhaitent Augmenter leur niveau de chiffre d'affaires. Mm -hmm. Et l'une des premières choses que, que je leur dis de faire après avoir optimisé leur profil LinkedIn, c'est d'installer Pilote, justement, euh, pour faciliter euh, la mise à jour de leur profil euh, et euh, je crois aussi la mise à jour de euh, leur disponibilité. C'est ça. Euh, la première question que j'ai envie de te poser, c'est euh, d'où t'es venue cette idée euh, Comment est-ce que tu as eu cette idée de, de Pilote
1: euh, J'ai eu, euh, eu cette idée de Pilote parce que, en fait, quand j'étais chez, chez Creml, euh, quand j'étais encore opérationnel dans ma propre boîte, je m'occupais des opérations et en fait je voyais que on galérait à récupérer les mises à jour de profil euh, et les mises à jour de disponibilité des freelances. C'était pour moi un peu une hérésie parce qu'en fait on passait notre temps, à, euh, notre temps, notre argent, notre énergie à aller chercher des freelances et leur proposer de venir s'inscrire et euh, de remplir un <rire> Au départ, quand les plateformes sont lancées, ça, ça marchait super bien. Et puis après, de plus en plus, les freelances, on avait un peu ras-le-bol de le faire parce qu'il y avait pas mal de concurrence. Et surtout, les freelances se sont rendus compte que c'est pas parce que tu avais un profil que tu avais forcément des missions. Et donc, la problématique, c'est qu'on passait notre temps à, et, notre, et, et notre argent, finalement, à, à aller chercher des freelances. Euh, mais nous, on avait un vrai problème opérationnel, c'est que le le moment où on avait besoin de ces freelances, eh ben leur profils n'était pas à jour. Donc, on disait qu'on avait 30, 40, 50 000 freelances, mais en fait, finalement, c'était des comptes, qui n'étaient pas forcément actifs. De l'autre côté, quand je suis sorti de Crème, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une explosion de l'offre euh, d'intermédiation au niveau freelance. Et, euh, et je me suis dit, en fait, on va tout droit vers euh, un marché qui va devenir une expérience super néfaste, en fait, pour les développeurs, pour les, pour les techs. Mmh. Parce qu'on va recevoir de plus en plus de sollicitations. On va nous demander de plus en plus de mettre à jour ou de créer des profils. Euh, et de l'autre côté, les freelances en fait, vont en avoir de plus en plus marre de recevoir ce genre de messages. Et, 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 le, et le marché va être noyé dans un truc un peu compliqué, un peu opaque. Et, euh, et l'idée, moi, c'est tout simplement, je me suis dit « Mais c'est pas possible. Enfin, on était déjà en 2021 à cette époque. » Je me dis on est en 2021. » On a monté crème en 2015, il n'y a rien qui a été fait, il n'y a aucune innovation qui a été faite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en 2021 et c'est toujours la même chose. Les gars, ils ont un vieux forme, ils ont une vieille, une vieille, un vieux petit site où ils disent aux gens, viens t'inscrire et mets à jour. Et, euh, et les freelances le font ou le font pas et ils finissent avec plusieurs comptes et en fait, ils euh, trouvent que c'est nul à chier alors que finalement, les recruteurs ont quand même des missions intéressantes parfois à leur proposer dans des comptes qui ne peuvent pas accéder parce que moi, c'est ce qu'on faisait chez Crème, c'est qu'on allait dans des grands comptes. Les freelances ont peut-être du mal aussi à aller chercher ces grands comptes-là, parce que des fois, il faut être référencé, etc. Donc voilà, en 2021, je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Enfin, il faut faire quelque chose, il faut innover. Et voilà, c'était vraiment ma, 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 ma volonté première, c'était d'innover et d'apporter une innovation là-dedans. Et j'ai commencé comme ça, et on a fait de la R&D, et, et, et on s'est dit, ben, on va essayer de faire déjà une première ext extension qui te permet de mettre à jour ta dispo euh, si as un compte Crème Comet mal, tu mets à jour chez nous, ça met à jour chez eux, et ça a commencé comme ça. Euh,
0: quand tu dis que vous aviez des difficultés, à, euh, que vous courriez après les freelances pour qu'ils mettent à jour leur profil, mmh. j'imagine que c'était important pour vous que leur profil soit à jour, ne serait-ce que pour la partie disponibilité, euh, parce qu'éventuellement, vous leur envoyez des offres, et vous n'avez pas de retour, c'était quoi la problématique derrière cette, euh, ce besoin de de mise à jour de la disponibilité du,
1: du profil du freelance. En fait, quand tu as un brief, en 48 heures, 72 heures, tu es censé envoyer des CV anonymisés. Mmh. Prenons un cas tout con, t'as Bouygues qui recherche un dev okay, sur une mission ouais. 6 mois à Anthony. Tu as le brief. Tu sais très bien qu'il y a de la concurrence. Toi, en tant qu'intermédiaire, ce brief, pour toi, il représente 15 à 20 de commission. Donc, il fallait être concurrentiel, il faut aller vite. Et il faut en fait rapidement envoyer des CV, il faut rapidement envoyer des profits. Donc la problématique c'est celle-là, en 48 heures, en 72 heures, tu dois être capable de prendre ce brief, de faire une recherche dans ta base, dans ton ATS, dans ton CRM ou dans ton back-office maison. Et il faut de ton côté avoir quelqu'un qui match le plus vite possible. Euh, c'est aussi simple que ça, si tu ne le fais pas, forcément il y a la concurrence et tu peux perdre le client ou tu peux perdre la mission aussi simple que ça et donc euh, l'idée c'est qu'en fait quand tu tapes euh, tes informations à jour si tu vois que le mec il match mais qu'en fait il est pas dispo en tout cas tu sais pas s'il est dispo ou indispo et tu vois qu'en fait il a pas mis à jour depuis peut-être deux ans mmh. tu fais quoi t'appelles et tes mecs en fait ils passent leur journée à appeler des profils qui sont pas à jour et donc ils perdent du temps ils se démotivent et ça devient compliqué c'est ça en fait la réalité opérationnelle c'est celle là
0: ok euh, quand tu dis que tu perds le client, est-ce que dans euh, les contrats que tu avais peut-être avec les services achats et dans le processus de référencement, tu avais des contraintes euh, ou des, des niveaux d'exigence à remplir sinon tu étais éjecté
1: Alors ça c'est ce qui se passe quand tu fais un, un référencement, tu es obligé de respecter certaines règles mais ça, ça se fait à la, au référencement avec les achats. Donc c'est une ego quoi, avec les services d'achat des, des grands groupes. Exactement. En fait, ce qu'il faut, ce qu'il faut comprendre, c'est que les achats, ils veulent acheter toujours à un prix qu'ils maîtrisent. Mmh. Donc, en fait, ils vont te demander des ranges de prix en fonction de la presta intellectuelle. Euh, il y a certainement des devs, des, des frits qui vont nous écouter, etc. Il faut, il faut comprendre que les achats, c'est eux qui gèrent l'achat de prestation intellectuelle. Un freelance pour un grand groupe, c'est de la prestation intellectuelle. La mission des achats dans un grand groupe, c'est de maîtriser ça et de s'assurer que sur une année, ils ne vont pas dépenser des millions d'euros en plus pour rien. Parce qu'en fait, il faut mettre à échelle. Hein. On n'est pas sur une PME qui prend deux prix euh, par an. On est sur des grands groupes qui ont euh, peut-être pour certains euh, plus de 1000 consultants externes. C'est immense. Et pour les grands groupes du CAC, je parle de 1000, mais c'est même plus que 1000. Et donc, évidemment, que s'ils si, euh, ne gèrent pas ça, et bien, en fait, derrière, euh, tu fais fois 1000, fois 1500, fois 2000, fois 3000, et bien, à la fin, ça fait des, des millions d'euros générés supplémentaires qui peut-être euh, pourraient être évités. Euh, et donc, qu'est-ce qu'ils font Un, ils centralisent tous les prestats. Ils arrêtent de facturer. Michel, Alain, Clara, Dominique, Cédrine, Sandrine, facture avec un prestat. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont choisir en général, ils vont choisir trois plateformes de freelance et ils vont prendre trois ESN, trois cabinets de conseil. Ils vont les, ils vont les choisir, ils vont dealer avec eux, ils vont, mettre, ils vont se mettre d'accord sur certaines règles, notamment les prix. Et derrière, quand tu es référencé, tu es quasiment rassurer euh, que les consultants externes passeront par toi.
0: Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter euh, sur les négociations avec les services achats euh, Et aujourd'hui, euh, alors je ne devrais peut-être pas le dire, je vais avoir des problèmes encore. Euh, je suis en mission depuis quelques années chez Carrefour. Donc en matière de grands groupes, on, on est pas mal. Et ce que j'ai pu découvrir en ayant certaines discussions informelles, c'est que euh, les ESN, les plateformes, euh, les cabinets de recrutement n'avaient pas tous les mêmes tarifs avec les services achats. Donc, il y avait une négociation qui se faisait euh, de manière unitaire entre les cabinets de recrutement, les ESN, etc., et les services achats, et que en fonction du niveau de négociation des, euh, des sociétés, des ESN, etc., ils n'avaient pas les mêmes TGM. Donc, derrière, appliqués à leur marge, L'impact sur ton TGM enfin l'intermédiaire que tu choisissais pouvait avoir un énorme impact finalement sur ton, le TGM que tu allais facturer au client de par la capacité à négocier de chacun de ces intermédiaires-là. Euh, donc j'imagine qu'en plus les services achats ils ont l'habitude de négocier, ils ont le choix euh, parce que quand tu es un grand groupe, bah, tu as, as le choix, les conditions de paiement moi de ce que j'ai entendu on parle de 90 jours donc pour un freelance ouais. ça paraît ensemble d'attendre ouais. un, un, une telle durée ouais. est-ce que tu as des, des choses à nous raconter, des anecdotes à nous raconter sur les dessous des, no des, des négociations avec des grands groupes sans
1: forcément les, les nommer alors je, je, vais, je, vais, je vais un peu te décevoir euh, moi à titre personnel quand je suis parti de crème euh, on commençait vraiment à dealer avec pas mal d'achats mais c'était le début mmh. Et quand bien même il y en avait, ce pas moi qui les gérais, c'était mon Head of Sales. Ok. Donc, je n'ai pas énormément d'infos, euh, enfin en tout cas d'anecdotes. En tout cas, ce qui était assez, assez, assez marrant, c'était avec L'Oréal. Euh, ouais. euh, j'ai pu, euh, pu euh, ouvrir ouais. ce compte et, euh, et j'ai rencontré en fait les, les trois gros dirigeants, euh, dont Jean-Paul Agon, Christophe Legrand et, et je crois que c'était Régine Lucas. Du coup, c'était euh, la directrice des achats. Et, euh, et je discutais avec eux sur justement ben, l'intérêt de bosser avec des boîtes comme nous. Et euh, ça a été super vite parce que ben, quand, quand tu tapes à du Jean-Paul lagon tu tapes au décisionnaire, décisionnaire numéro 1. Et euh, ils bossaient déjà avec Freelance.com. Mais Freelance.com, c'était encore à l'époque plus une ESN. Et mmh. ce pas forcément euh, vraiment des indépendants. C'était plus des, des personnes qui internalisaient ou autres, Mais euh, c'était pas forcément des freelances indépendants et donc euh, ils étaient super emballés par, à, à l'idée de bosser avec nous et surtout <coughs> L'Oréal c'était les débuts et ils voulaient absolument mettre ça en place donc là je te parle de ça c'était en 2018, euh, début, début, début 2019 et, euh, et je voyais qu'en fait c'était un sujet en interne chez eux et donc mmh. euh, tout de suite ils ont voulu donner suite à ça moi je suis parti de là, c'était un truc et, 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 c'était un truc, un événement organisé, je sais plus le nom, mais c'est super, c'est tous les ans, tu, tu, as tu as des des patrons de PME françaises qui rencontrent les patrons du CAC 40. C'est assez ouf. Moi je pensais que c'était une connerie et qu'on allait avoir des, des sortes de. D'homologues. Et en fait, pas du tout. Mm -hmm. Et euh, Et du coup, ils m'ont dit, bah on va donner suite. Moi je pensais que c'était.. Des paroles dans le vent, et en fait, non, euh, Régine Lucas nous a vraiment ouvert les portes à des personnes euh, en dessous d'elle qui n'étaient pas du tout euh, pas très réceptifs au départ parce que ça chamboulait pas mal de choses en interne. Il euh, fallait mettre en place tout ça et tout, c'était pas évident pour eux. Mais euh, du coup, je suis allé voir euh, une personne, Alors, je sais plus si cette personne, je pense que c'était la personne qui gérait les achats France. Il me semble que c'est ça. Et euh, elle, bah, ça va été vraiment une passe dé euh, via euh, Régine Lucas. Et tu sentais direct que tu commençais à rentrer dans le dur parce qu'elle était pas très réceptive. Et comme elle ça venait d'en haut, elle pouvait rien dire, mais tu, tu sentais mmh. qu'elle était un peu agacée. Parce que je pense qu'ils avaient essayé euh, de nombreuses années de, de, de fonctionner comme ça. Et elle disait que ça marchait pas, etc. Donc c'était assez marrant parce que du coup, elle elle voulait nous aider, et en même temps, tu voyais qu'elle était un peu saoulée, enfin bref, c'est peut-être pour noter aussi la complexité de ces grands comptes, euh, c'est pas parce qu'il y a une volonté en interne que tout se fait comme ça, euh, c'est tellement grand, il y a tellement d'intérêts, il y a tellement de conflits politiques, etc., que, que c'est des choses qui, qui, voilà, qui prennent du temps, et on a réussi petit à petit à, à être la, la première plateforme qui, qui ouvre, qui ouvre L'Oréal, alors maintenant, il y a d'autres plateformes qui sont référencées, il me semble que par an, ils en, ils en choisissent trois, Okay. Crème fait partie et, et, et Crème est, est très, très bien positionnée sur tous les métiers du luxe. Euh, donc Là, je le dis, pour tous les freelances qui veulent bosser dans le luxe, euh, ils ont des très, très beaux référencements et ils connaissent vraiment pas mal. Et ce qui est intéressant aussi avec des boîtes comme Crème, c'est que quand ils te mettent euh, dans une entreprise chez un client euh, et que la mission est terminée avec ton, avec ton account, tu peux potentiellement aller choper d'autres missions euh, chez d'autres maisons de luxe. Parce que ça, les clients adorent quand euh, mmh. on propose un freelance qui est passé par euh, Louis euh, Vuitton, euh, par Dior et Chanel. Euh, tu donnes ça à Estelle et elle en raffole. Parce que en fait, tu amènes euh, quelqu'un qui a le, le, le réseau, qui a les connaissances et qui apporte les bonnes pratiques, en tout cas des pratiques. Et, euh, et voilà. Donc, euh, en tout cas. C'est un vrai, c'est un top sujet, moi, je trouve. C'est un truc qui est peut-être pas forcément encore trop connu. Euh, les gens n'ont pas forcément trop, trop conscience de comment ça fonctionne. Mais c'est une des raisons pour lesquelles, euh, avec notre comparateur euh, Pilot, euh, on, a fait une, on a fait un comparatif en ligne où tu peux voir, quand on les a, les référencements de chaque cabinet dans les grands comptes. Waouh. Donc, ça te permet comme ça, en fait, de faire des recherches et de savoir, bah oui, si je veux aller bosser chez Peugeot… Euh, à la limite, je peux peut-être les contacter et leur dire que j'ai envie de bosser pour Peugeot. Euh, et ça, on essaye de le pousser, de mettre à jour, d'avoir tout à jour, etc. Parce que vraiment, le but aussi avec Pilot, au-delà d'utiliser l'extension, c'est vraiment que tu aies un marché qui soit plus transparent et que tu saches en fait, te rediriger assez rapidement. Et là, je parle c'est surtout pour les freelance tech euh, qui euh, font des missions surtout euh, longues, quoi, entre trois et plus ou moins. Ce pas des projets, ce pas des, des, des missions à la malle. Euh,
0: est-ce que tu as retiré quand même des, des éléments, des connaissances sur les enjeux des, des, des négociations avec les services achats suite à cette expérience et qu'est-ce que tu peux nous partager là-dessus qu Quels sont les arguments auxquels ils sont sensibles Comment est-ce que tu vas amener et choisir le prix de certains taux journaliers euh, Est-ce que tu as, as des infos à nous partager là-dessus bah, Ta première question, c'était... Euh... À quels euh, arguments ils sont sensibles ouais. euh, les services achats euh, dans ce genre de négociation
1: Alors, encore une fois, toute proportion gardée, euh, moi ce que j'ai pu voir et c'était il y a cinq ans, mm -hmm. en 2019, euh, je pense pas que ça ait énormément changé. Euh, mais ils vont être super sensibles à, à, ta base, certes au volume, mais aussi à la, à la spécialité. C'est-à-dire est-ce que en oui. fait les gars sont, sont sont spécialistes dans un domaine, euh, et c'est logique. Est-ce que en fait, euh, en interne, les besoins vont rapidement et le, la demande va rapidement rencontrer une offre euh, Ils vont être aussi assez sensibles euh, à la façon dont tu, euh, dont tu références tes, tes profils. Euh, nous, chez Crème, euh, on a l'habitude euh, bah, finalement, de sélectionner des, des profils. C'est ce qu'ils font encore aujourd'hui, et, 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 et ils le font très très bien. Euh, et donc c'est pour ça que tout le monde n'est pas accepté sur Crème de la Crème, c'est le principe mmh. de dire voilà, on va prendre le top 10% euh, de, de la tech. Donc ça, ils sont assez euh, réceptifs à ça, et, et évidemment parce que la centrale achat, encore une fois, veut faire gagner du temps aussi à ses équipes. Euh, et donc euh, ils veulent pas forcément de, de fournisseurs ou de plateformes fourre-tout où tout le monde peut s'autoproclamer euh, développeur euh, Python. Nest assez facilement. Euh, voilà, c'est les, les, les grands axes. Après, enfin, encore une fois, je le répète, hein, je ne suis pas un spécialiste des achats. Euh, ça, ça, ça serait intéressant de prendre quelqu'un euh, qui euh, vraiment euh, fait ça à longueur de journée et il y en a plein. Euh, parce ouais. que je pense que ces personnes-là auront encore plus d'informations à partager et ça peut être super intéressant. Peut-être un, une personne euh, à, aller, euh, à aller questionner. Oui, carrément. En webinaire ou, ou en podcast. Ok. Euh,
0: Aujourd'hui, ça, ça fait combien de temps que Pilot existe Tu m'as dit 2019 tout à l'heure
1: Non, moi je suis sorti en 2019 de Crème. Euh... Moi, je, je... Alors, on réfléchit à Pilot depuis, il me semble, 2020, fin 2020, début, Bref, ouais, fin 2020, début 2021. En fait, quand je suis sorti de Crème, j'ai commencé à faire du freelancing. Et en fait, j'ai euh, accompagné les PME dans la digitalisation slash transformation de leur boîte et de leur process. Et j'avais euh, besoin en fait d'un profil tech pour m'accompagner et, et j'ai shortlisté dix personnes qui pouvaient m'intéresser. J'en ai appelé euh, 3, il me semble. J'en ai vu un. Et, euh, et cette personne euh, est devenue un... mon, mon collègue de boulot euh, dans un premier temps Associé et maintenant je le considère comme vraiment un ami très très proche euh, qui est venu à mon mariage, etc. Tu vois, donc c'est vraiment quelqu'un mm -hmm. que, je, que je considère beaucoup. Et, euh, et euh, on, a, euh, on a bossé sur Pilot euh, ensemble après avoir commencé à taffer sur des missions en freelance. D'accord. Donc c'était, tu vois, 2000, fin 2020, début 2021. Et pourquoi je mets une précision là-dessus parce qu'on a monté la boîte en 2022, janvier 2022, et que pendant presque un an, un an et demi, en fait, on a, on a fait de la recherche et développement. On s'est posé en se demandant comment on va faire, parce que c'est une bonne idée, c'est cool, c'est bien, c'est marrant sur, sur le papier, mais comment on va faire concrètement, comment ça marche, techniquement, qu'est-ce qu'on doit faire Et donc pendant un an, un an et demi, on était vraiment part-time part là-dessus, parce qu'on faisait tous les deux du free. Et donc, euh, ouais, on, a, on faisait peut-être un jour max, un jour et demi par semaine pendant un an, un an et demi à bosser là-dessus. C'est assez marrant parce qu'au début, moi, j'ai dit à, à Renan, j'ai dit, écoute, on voit un peu comment on va faire, mais maintenant, il faut vraiment triturer le truc. Viens chez moi, on se prend une semaine de congé. Tu viens chez moi, on s'enferme pendant cinq jours. Et, dans, et, et à la fin de la semaine, on sort un truc. Le truc, qui va être dégueulasse, mais on sort un truc. Hum mmh. Et donc, euh, lui s'occupait de la tech, et moi, je m'occupais du reste. Et donc, euh, c'était... Euh, moi, j'avais la, la, la connaissance métier, et je m'occupais euh, du produit et euh, de la, du, du, du design. Donc, c'était affreux, euh, mais vraiment affreux. Mais le vendredi soir, on a, euh, on a balancé euh, sur le Chrome Store une première version fonctionnelle qui permettait de connecter des comptes des plateformes connues à l'époque. Donc, c'était du Comet, Crème, Malte, je crois qu'il y avait le Hibou. Et, euh, et on avait même un petit écran comme ça, tu voyais les devs, tu que les connexions étaient faites et tout machin, tu voyais ça va en erreur. Et voilà, c'est tout. C'était je suis dispo, je ne suis pas dispo. Ouais.
0: Donc, ça permettait de mettre à jour ta disponibilité sur les plateformes que tu viens de citer
1: sur, Ouais, si tu avais déjà un compte.
0: Si tu avais déjà un compte, ok. Et ça, vous l'avez fait en 5 jours
1: Ouais, alors, plus ou moins. Je pense que Ronan avait déjà quelques lignes de code, je pense, quand même. Tu vois mais, euh, je pense que c'était vraiment pour mettre un gros coup de collier et de se dire, OK, pendant 5 jours, on termine le truc et on s'en fout, on aurait une version un peu éclatée, mais viens, on, viens, on se met ce challenge de, voilà, de faire ça. Et, et voilà, et petit à petit, on a, on a, on a commencé à, à mettre ça en place et euh, Est-ce que tu peux parler euh,
0: de l'importance d'aller vite pour tester ton idée justement parce que c'est la philosophie derrière j'imagine euh, ouais. cette volonté de se retrouver pendant 5 jours, ouais. volonté d'aller vite et de sortir un produit pour vérifier le marché que beaucoup de devs et moi le premier au début n'a pas, euh, pas du tout adopté cette philosophie ce qui m'a coûté très cher et ce qui coûte pas mal d'argent aussi à beaucoup de devs. Euh, est-ce que tu peux nous, nous parler de ça, de l'importance d'aller vite et de tester rapidement ton idée
1: Ouais, c'est un vrai sujet parce qu'en fait, euh, moi en parallèle on ne se paye pas avec Pilot donc on fait du freelance à côté euh, on pourrait commencer un peu à se payer on fait 6 cas de c'est vraiment pas énorme pour le moment on fait City au part-time à côté, moi j'accompagne des entrepreneurs ou des porteurs de projets justement à lancer leur boîte en trois mois J'ai un programme d'accompagnement et en fait, c'est un truc qui revient assez souvent. C'est super important en fait d'aller chercher des petites victoires rapidement. Hmm. Euh, si tu fais pas ça, il y a tellement de choses que tu peux faire dans un projet, tu fais qu'en fait, à un moment donné, au bout de six mois, tu lèves la tête, tu dis en fait, j'ai pas grand chose, j'ai pas de direction, j'ai pas testé grand chose. Et en fait, c'est un peu du vent ce que j'ai actuellement. J'ai Produit énormément de choses, j'ai mis beaucoup d'énergie, de temps, d'argent, mais en fait, in fine, je j'ai pas, pas grand chose. Donc, euh, pour moi, c'est la première, premièrement, c'est vraiment pour avoir de l'énergie, pour économiser finalement son énergie en, 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 en peu de temps, parce que finalement, si tu bosses pendant 6 mois, 12 mois sur un projet, mais tu ne vois pas trop où ça va, ça peut devenir, ça peut devenir compliqué. Après, c'est aussi parce que on peut vite euh, beaucoup développer, beaucoup produire, beaucoup bosser sur quelque chose sans jamais le tester et sans jamais le faire tester et en fait ça vient d'un problème c'est que on fait une boîte pour nous et on le fait pas pour un client alors que la réalité c'est que tout ton projet quand tu le commences tu dois pas te dire je lance ma boîte j'ai une idée je voudrais la lancer tu devrais plutôt dire je veux aider cette personne et donc forcément quand tu utilises ce wording, l'idée c'est de rapidement savoir si tu l'as aidé ou pas. Si tu l'as aidé, tu peux commencer déjà à mettre une valeur sur ta presta, c'est-à-dire que ça peut déjà valoir quelque chose. Que tu fasses de la tech ou non, si tu es dans la tech, tu peux aussi le faire à la main. Souvent les gens font de la tech et ils se disent qu'il faut que ce soit automatique. Non, mmh. au départ, tout ce qui est entreprise tech peut être fait à la main exemple tout con, aujourd'hui Airbnb c'est une boîte les plus scalable qui existe tu peux faire une version Airbnb à la main tu peux très bien dire je vais prendre un immeuble ou deux immeubles dans mon quartier euh, et je vais prendre les 18 appartements et je vais essayer de les louer euh, pendant les JO et c'est moi qui vais aller mettre les, les photos et je vais aller les mettre sur... tout est possible, tout, est... tout ce qui est automatisable est finalement fait... possible à faire à la main en fait tout simplement donc c'est comme ça que tu vas tester Rapidement. Si tu veux tester avec ton, avec ton automatisation, c'est un peu compliqué parce que ça, tu, vas, tu, vas, tu vas bosser longtemps sans, sans, trop, sans trop avoir de retour sur ton, sur ton produit et sur ton marché. Bien sûr, il y a quelques petites exceptions. Mais euh, voilà. même Pilot par exemple, on aurait pu très bien commencer euh, à, 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 à fake it et dire bah, en fait, euh, on, on met votre, votre profil à jour et puis les mecs s'inscrivent, on prend toutes les informations, on le fait à la main, on crée des comptes et, et voilà. Mmh. Vraiment, enfin, Je pense qu'il n'y a aucun exemple où tu te dis que ce n'est pas possible. Tu vois. Tu prends par exemple une boîte comme Partout, c'est ce qu'il faisait aussi. Parce qu'il est Partout, euh, il récupérait des informations et puis il les mettait sur des maps à la main au tout départ. tu vois. En fait, voilà. C'est très important d'aller vite parce que si tu veux aller vite, tu vas droit au but. Tu ne te fais pas de nez au cerveau et tu vas vite chercher à savoir si ce que tu fais a de la valeur ou pas. C'est ça qui est important.
0: Comment tu vérifies que euh, ton idée a de la valeur et qu'elle intéresse vraiment des gens Comment est-ce que vous avez fait pour, pour Pilote Est-ce que c'est le moment où le client paye en sachant que bah, chez Pilote, les utilisateurs ne sont pas les payeurs Donc C'est, j'imagine, plus complexe de ce fait. Euh, comment est-ce que tu, aujourd'hui, toi, avec l'expérience que tu as, sens si une idée va marcher ou, ou pas
1: Il y, a, il y a plein de choses qui font que tu sais si une idée va marcher ou pas. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, une idée quand elle se lance, si elle est focus sur un persona, sur une personne en particulier, a six fois plus de chances de fonctionner plutôt qu'un truc généraliste. Et de toute façon, le généraliste, à un moment donné, soit il meurt parce que en fait, son projet ne marche pas, Soit, il se résigne à parler à une personne. Donc, euh, comment je sais si un projet va fonctionner ou pas Déjà, euh, si ça résout le problème d'une personne en particulier sur une niche, je me dis il y a de grandes chances pour que ça marche. Ça ne veut pas dire que sa première version soit la bonne. Par contre, il va vite avoir un retour du marché parce que les gens vont se sentir davantage concernés. Et si ça ne marche pas, il va savoir pourquoi ça ne marche pas. Et du coup, il va pouvoir euh, modifier, pivoter euh, sa façon de présenter son, son, son projet, son produit.
0: Dans le cadre de pilote, euh, comment tu as su que euh, la solution apportait de la valeur Et à, à quel moment tu l'as su Et comment tu l'as su
1: C'est bien parce que je, je, beaucoup de, quand tu me parles de ça, j'essaie de revenir un peu en arrière. Et il y a tellement de choses qui se sont passées. J'ai plus trop le. En fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que les gens commençaient à nous dire constamment par message, les gars, genre, enfin. Enfin, il y a quelqu'un qui se met là-dessus. Voilà. On avait des. Ouais, genre, évident, c'est évident, il faut, faut, faut aller vers ça, tu vois, c'est évident. Et ça, c'est du LinkedIn, c'est euh, balancer le lien, un maximum de devs. Euh, parce qu'au début, c'était que pour les devs. <rire> c'est se confronter en fait, au marché, c'est vraiment aller euh, voir ta cible et lui dire, hein, et peut-être même des fois un peu lui casser les couilles, mais euh, d'essayer de les avoir au téléphone, d'essayer de leur envoyer des liens, d'essayer de leur envoyer des messages et de leur dire, écoute, moi, je suis en train de faire ça, j'ai envie, j'ai besoin d'avoir ton, ton avis. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'aujourd'hui, ça pourrait régler ton problème et assez rapidement je pense que tu, tu, tu le vois quand même si, si les gens, euh, qu'ils l'utilisent ou pas on s'en fout, c'est juste est-ce qu'ils ont un, un retour positif après au plus tu l'envoies, au plus les gens commencent à l'utiliser, au plus tu sais ce que tu dois, tu dois modifier et c'est vraiment euh, rester sur, euh, sur cette idée en fait de, de constamment, constamment résoudre le problème de quelqu'un en particulier et moi c'était vraiment ça c'était j'avais pris le parti pris de faire gagner du temps et de résoudre un pain aux développeurs freelance. Et j'en ai beaucoup qui me disent, mais pourquoi développeurs freelance Pourquoi, pourquoi tu ne fais pas ça pour les marketeurs pour les designers, pour les, les rédacteurs, etc. Et je leur ai dit, bah, un, parce que tout simplement déjà, le marché de la tech et les devs, il est immense et que je le connais et que je sais qu'il y a énormément de demandes sur des grandes missions, des grosses missions, etc. etc. et qu'il y, y a des intermédiaires qui vont pouvoir nous acheter de la, de la data derrière. Et puis, euh, et puis, parce qu'il faut, se, il faut se, se, se résigner, en fait, vraiment avoir une cible précise. Parce qu'évidemment, si je dis que c'est un tool pour les développeurs freelance, les développeurs freelance vont en parler entre eux. Et on va shaper, -er finalement, le produit autour de ces développeurs. Et puis après, on va, on va composer euh, sur ce produit, on va ajouter de la valeur, on va faire venir d'autres profils. Etc, etc. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut pilder qu un produit. C'est vraiment de, de résoudre le problème de quelqu'un et, et de le faire le mieux possible et le plus rapidement possible.
0: Quels sont vos canaux d'acquisition aujourd'hui sur Pilote Comment est-ce que vous faites connaître des, des développeurs
1: freelance LinkedIn à 61% et bouche -en oreille à 17%. Et les autres pourcents YouTube, 8%. Ok nul En maths, donc il reste combien? Je sais plus. Enfin, je crois, <rire> oui. Il y a référencement sur internet, euh, search direct, euh... ouais. mais c'est plus grand chose quoi. C'est du 2-3%. Je,
0: je suis très curieux, ça va être très égoïste ma question. Plus pour moi, comment vous mesurez d'où ça vient? On le demande. Ah, tout simplement, ouais.
1: mm -hmm. On le demande euh, au sign-up. Et C'est obligatoire. Exact. Ok. Euh...
0: LinkedIn, est-ce que tu peux creuser le sujet Du coup, c'est 61%. Vous publiez beaucoup de, de contenu. Ouais. Euh, est-ce que vous faites aussi de la prospection euh, Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça Est-ce que vous avez, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu euh, votre stratégie
1: d'acquisition sur LinkedIn aujourd'hui Notre strat, elle est assez simple. C'est euh, un, on se positionne sur des postes de freelance qui disent qu'ils recherchent des missions. Deux, on poste tous les jours. On, c'est avec Paul, mon associé, qui est opérationnel avec moi et qui s'occupe de toute la partie euh, grosse acquisition. Et de plus en plus, on, on bosse avec des, des influenceurs, des créateurs de contenu. Euh, par exemple, comme toi. <rire> euh, mais aussi, euh, on bosse avec euh, euh, des personnes comme Benjamin Dubreu, comme Chris enfin des gens comme ça. Euh, on a aussi, par exemple, fait... Euh, des vidéos avec euh, développeurs libres sur YouTube. Euh, mmh. On essaye de plus en plus en fait, de, de sponsoriser du contenu ou de travailler main dans la main avec des, des créateurs. Euh, la chance qu'on a, c'est qu'on a un produit qui plaît et il y a énormément de... Enfin, énormément. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore euh, énormément de choses à améliorer. Euh, moi, je ne suis pas encore totalement satisfait de ce qu'on a en termes de produits, en termes de d'efficacité, de, parce que ça prend du temps et ce qu'on veut faire, c'est long, c'est de la tech, c'est des connexions, on a besoin de ressources en interne, on n'en a pas des masses non plus. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine. Mais euh, quand je dis que le produit le, le, leur plaît, c'est aussi la philosophie de ce qu'on est en train de faire. Euh, on, on essaye vraiment de, de se dire que demain, trouver un, une mission, plus tard même un travail, eh ben, en fait, on... ça ne doit pas être compliqué. En fait. Dans un mar... Sur un marché en tension, sur un marché où il y a énormément de demandes, ce n'est pas normal de devoir galérer à trouver, ou en tout cas, pas à trouver, mais au moins avoir des propositions qui correspondent à son profil. Nous, c'est ça notre mission. Après, évidemment que c'est important de savoir si ça a matché, etc., etc., nous le premier truc qu'on veut c'est que les freelances ne se sentent pas perdus et qu'ils se disent ok en fait quand je vais sur Pilot Pilot c'est un peu ma c'est un peu mon, mon tool c'est un peu ma cap c'est un peu mon mon pouvoir qui va me booster ma visibilité mmh. et je donne un exemple tout con mais tu vois sur 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 l'extension quand tu mets à jour ta dispo on a dev un petit bouton en, en un clic euh, tu peux en fait euh, tu arrives sur ça ça ouvre LinkedIn ça ouvre la pop, euh, la, la, la fenêtre d'édition de, de texte, et ça écrit, euh, pré-rempli, en fait, ton champ de euh, texte avec euh, ton profil en disant, euh, je, je suis à la recherche d'une mission, etc., etc., et en fait, ça, ça montre bien notre philosophie, on n'est pas en train de dire Pilot, euh, c'est euh, euh, la solution, on est les seuls, et il n'y a que grâce à Pilot vous trouver une mission. non, pas du tout. Avec Pilot, nous, on dit juste qu'on est un outil complémentaire aux autres, et que le but, c'est de diversifier, en fait, ta recherche. Et nous Exactement. on veut être l'outil qui te permet de diversifier, mais en un clic, ta recherche. Et donc LinkedIn aujourd'hui c'est inévitable et on pousse les, les freelances aussi à poster, à, à être visible, etc. Mais nous avec avec Pilot, on, on pense qu'on peut les aider à travers euh, la rédaction de posts LinkedIn aussi. Et ça ça fait aussi partie de notre notre map que de les aider à créer du contenu sur LinkedIn pour être plus visible. Donc quand tu comprends ça tu comprends que notre rôle ne s'arrête pas juste à prendre des frites et les donner à des, à des, à des recruteurs. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on prend des frits en steak et on leur dit on va rendre ton quotidien plus serein. C'est ça l'objectif. Et on a plein d'idées pour ça. Alors, justement, quelle est l'ambition sur le long
0: terme de, de Pilote
1: Qui que tu sois euh, et... Tu peux avoir envie de bosser dans avec, avec, le, avec le statut que tu veux, on va t'aider à trouver un, un travail. C'est-à-dire que tu es un freelance, tu veux trouver un CDI, tu, tu peux le faire sur Pilot. Tu appuies sur un bouton, ça met à jour tous les CRM de tous les recruteurs en France, et ça te dit, okay, ce mec-là, il est flagué CDI. Et donc en fait, maintenant, le lendemain matin, quand les mecs ils font des recherches, ils ne te voient plus en freelance, ils te voient en CDI. Tu veux faire de l'intérimaire Pareil. Tu veux trouver des CD, Pareil. Dans tous les métiers possibles et imaginables. Donc, simplifier
0: la recherche non seulement d'une mission, mais euh, d'un travail, on pourrait dire, Un tout travail. simplement.
1: Exactement. Pour moi, dans 5 ans, euh, on repensera à aujourd'hui en se disant c'est fou à quel point c'était galère avant. Mmh. C'était galère de... Tu devais faire ton CV, tu devais aller ouvrir plein d'onglets, tu devais aller upload, euh, tu devais aller contacter les cabinets, mais en fait on ne le faisait même pas. tu vois tu sais, C'est un peu comme euh, avec Uber. On ne prenait pas les taxis. tu vois. <rire> Pourquoi on prenait pas les... C'est bizarre, il n'y a rien qui a changé. Hein. C'est vrai. C'est vrai. qui a changé. Rien. C'est juste le produit, l'usage, les connexions. Il n'y a rien qui a changé en termes d'opérations, euh, en tout cas, de, en, ter en termes d'achat en termes de... Voilà. Mais pourtant, tout a changé. C'est-à-dire que de voir ton taxi arriver, c'est devenu la norme. De pouvoir appeler quelqu'un, appeler un taxi à quelqu'un et de voir où il en est, c'est la norme. Et bien, nous, ce sera pareil. C'est la norme de pouvoir changer de statut. Quand tu veux et comme tu veux. Et pour moi, on parle et on... Quand j'étais encore chez Crème, quand je suis sorti de Crème et tout, c'est ce que je disais, c'est... On parlait de future of work, il n'y a rien de futur actuellement. En tout cas, dans mon domaine et dans ce qui était proposé à l'époque. Et c'est ça qui, en fait, qui me gênait un peu. Je me dis, mais en fait, les gars, il n'y a rien de futur. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'innovant. Et c'était pas pour cracher dans la soupe, mais c'était juste un constat. Et, 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 et pour moi, c'est ça le future of work, c'est de se dire, ah ouais, putain, mais en fait, c'est trop cool, tu vois je suis, un, je suis un intérimaire et en fait finalement euh, peut-être que maintenant j'ai envie de faire des missions freelance tu vois. et ben je fais des missions et assez rapidement je peux passer freelance et je suis connecté à des cabinets. donc voilà c'est vraiment euh, la vision qu'on a et, et côté, euh, côté cabinet après euh, c'est vraiment de se dire que quand tu es un cabinet, tu n'as plus à te soucier, tu n'as plus à gérer des pipes de candidats, à faire de l'acquisition, etc. Hum, tout est fait avec Pilot, c'est plug and play. Tu veux lancer ton cap, ton cap, ton, ton, ton rôle de, de recruteur, c'est pas d'aller chercher des candidats, c'est pas de qualifier une base à longueur de journée. Ton rôle en tant que recruteur, c'est de faire de l'ingénierie d'affaires, ça veut dire aller chercher des missions dans des entreprises, les qualifier, ça c'est super important. Parce qu'en en fait, les gens derrière ils ne savent pas forcément toujours ce, ce dont, ils ont besoin et du dont ils ont besoin. Donc ton boulot, c'est de connaître c'est de connaître ton marché, ton secteur et la spécialité, de transformer ces briefs et de bien comprendre ce que c'est de les qualifier et de rentrer en contact avec la bonne personne et de vendre cette mission. Et c'est ça le travail d'un recruteur. Mais c'est pas d'aller euh, créer des bases de candidats, les mettre à jour. Ça, c'est le travail.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous parler justement du modèle économique de,
1: de pilote Ouais, c'est un abonnement côté recruteur. Donc en fait, euh, il faut comprendre qu'un recruteur au quotidien, ses opérations elles sont super simples. Il reçoit un brief d'une mission, encore une fois, Bouygues euh, dev euh, Angular pour six mois, à Anthony, cinq jours sur 5 Il reçoit ça, et lui, ce dont il a besoin, c'est de ce brief et de trois CV il les envoie, et avec ça, il crée du chiffre d'affaires. Comme je le disais tout à l'heure, opérationnellement parlant, le recruteur a besoin de data et a besoin de volume. Qualifié et à jour. Et donc, l'idée avec Pilot derrière ça, c'est de proposer une API et de lui dire, ben en fait, tu vas arrêter d'aller chercher sur LinkedIn des CV, etc. etc. parce qu'aujourd'hui, c'est son process, c'est, je vais sur LinkedIn, je vais sur des job boards, je cherche, je prends le CV, je le télécharge, je le rentre dans mon ATS et je l'appelle et je vois si ça marche. Le truc, c'est que quand il rentre le CV dans l'ATS, il est statique. Il a pas, six mois plus tard, il ne sait pas où il en est le bonhomme. Il ne sait pas s'il est dispo, etc., etc. Donc, il doit refaire la même chose constamment. Et ça, c'est son métier, c'est son boulot. C'est les tâches ingrates aujourd'hui qu'un recruteur a besoin de faire au quotidien. Donc nous, ce qu'on vient proposer, c'est simple, c'est, on lui dit, nous, on vient externaliser toute cette partie acquisition et surtout actualisation de la data avec une API. Tu n'as rien à faire, on vient nous-mêmes intégrer et importer les CV et on vient les mettre à jour automatiquement. Combien vous avez de clients qui paient euh, pilote aujourd'hui On a euh, 18 clients payants. Ok. On fait 6K de MRR. L'abonnement, c'est 499 euros par mois sur des engagements de 12 mois. Ok, quand même. Et, et voilà. Et au départ, si tu fais les calculs, ça ne fait, fait pas 6K parce qu'au départ, on n'était pas à 499. Mais là, depuis, depuis un gros 6 mois, 8 mois, on est, on est à 499 et, et on revient à ce tarif-là.
0: Après, euh, je fais un petit calcul, mais il suffit qu'il trouve un profil grâce à la plateforme et qu'il gagne du coup une mission et qu'il place, qu'il prenne 10-20% de commission, il a rentabilisé son abonnement pour l'année. Bien sûr. Donc c est, c est, enfin, en matière de retour sur investissement. C'est très rentable, rentable j'imagine, pour les recruteurs aujourd'hui.
1: C'est archi rentable. Après, euh, forcément, euh, il a aussi d'autres outils. Il a aussi d'autres. Euh, il a des outils comme Turnover IT, euh, qui est la partie.. Euh, B2B de FreeWork. Mm. Il a une licence LinkedIn, enfin euh, voilà, il a des coûts euh, aux côtés, aux, aux, aux mensuels. Euh, mais évidemment que, vu les coms que les, que les recruteurs se prennent, évidemment que c'est rentable. De toute façon, sinon, ils ne prendraient pas euh, l'abonnement. <rire> tu,
0: tu peux nous donner une idée des coms que euh, prennent en moyenne les recruteurs, de ce que tu as pu voir
1: Ça dépend. Euh... Il y a certaines comms qui sont transparentes, d'autres qui ne le sont pas. Ils ont chacun des, euh, des politiques tarifaires différentes. Euh, c'est ce qu'on met aussi d'ailleurs dans, dans notre comparatif. On met euh, les commissions pratiquées. Euh, et on ne les a pas forcément toutes à chaque fois. Mais on en a quand même pas mal. Le, la market practice, c'est... Euh, du cab c'est entre 15 et 20 mais tu peux aussi avoir euh, des, euh, des cabs euh, qui pratiquent du euh, 25% c'est possible après tout dépend de la négociation euh, des TJ tout dépend de ce qui a été fait euh, en off euh, mm -hmm. évidemment les recruteurs c'est des sales il faut pas le oui. ils sont incentivés mm -hmm. à la com et euh, évidemment que euh, quand le recruteur euh, te dit tu veux combien et que le gars lui dit 600 euh, et qu'il sait que derrière ils vont à 900 bon il va pas, il va pas voilà, il va pas se gêner Donc, il est à 600 il est content et lui il prend euh, 300 par mois voire même des fois plus euh, par jour tu veux dire Comment par 300
0: jour. par jour ah oui, j'ai dit par oh. moi, pardon. Ouais, tu as dit par moi. Ça serait pas intéressant. Ouais, là, là. Euh, c'est <rire> plus la même histoire. Ouais. Euh, alors, ce n'est pas ton, ton domaine, j'imagine. Euh, en tout cas, ce n'est pas tes responsabilités sur la boîte puisque tu ne t'occupes pas de la partie tech. Ouais. Euh, mais j'imagine que ça a dû être... En fait, c'est des, des échos que j'ai pu avoir de, de collègues qui bossent sur des euh, extensions. Mmh. C'est un enfer absolu parce que... Euh, et tu vas me dire si, si c'est le cas chez Pilote. Mais vous devez il y a une partie de scrapping des données d'actions en JS sur certaines pages web. Et comme la structure des pages web change constamment, ça nécessite un travail de mise à jour constant des extensions. Est-ce que c'est quelque chose, une problématique que vous rencontrez chez Pilote aujourd'hui
1: Alors, en effet, je ne vais pas pouvoir te répondre. <rire> ouais. Je ne suis pas suffisamment compétent sur le sujet on n'a pas forcément ces problématiques parce qu'en fait, si tu veux, je t'explique, on a, on a mmh. l'objectif avec Pilot à terme, c'est de, de connecter vraiment le, la base avec les plateformes, euh, les plateformes connues. Mais aujourd'hui, on connecte davantage des cabinets de recrutement qui sont sur des ATS et des CRM. Et on ne met pas à jour auprès de ses clients des pages.
0: Mmh.
1: Vois, donc c'est des choses qui sont déjà dev, c'est la même chose, c'est les mêmes, les mêmes patterns, mais plutôt à jour des ATS via des API avec lesquels on a des accès. Ok. Euh, évidemment que l'objectif avec Pilot, à terme, c'est que ce soit connecté à tous les sites qui ont des espaces candidats. Il faut savoir une chose, c'est que finalement il y a une proportion infime d'acteurs qui ont une plateforme public ou privé public c'est Malte mmh. Malte il n'y a pas grand monde en fait il hein. hein. pas grand monde qui a une plateforme publique mmh. sinon c'est moi ce que j'appelle un espace candidat un espace okay. candidat en général le client ne veut même pas dessus c'est vraiment pour de l'interne c'est vraiment pour le freelance euh... Si tu veux, c'est le freelance qui se connecte sur l'espace candidat. Donc, en fait, aujourd'hui, on a des connexions qui sont faites avec les, les profils. Euh, et à l'heure où je te parle, c'est encore en dev. Mais ça prend quand même pas mal de temps. Avec Comet et CherryPic. Ok. Le reste, euh, on n'a que de la mise à jour des dispo. Et, euh, et c'est tout. Et après, les cabinet de recrutement, donc nos clients qui n'ont pas l'espace candidat, on leur met à jour directement euh, le, leur back-office. Après, ça pose aussi une question, c'est est-ce que tu as besoin de mettre à jour ton profil si tu sais que tu ne vas plus sur le profil Ça, c'est la grande Bah, En fait, si demain, en utilisant Pilot, tu ne vas sur plus aucun site, mmh. mais que tu es chez eux par nature, et que tu travailles avec eux, et que tu leur donnes de l'argent, entre guillemets, que tu, tu, tu factures avec eux Est-ce que ça sert toujours à quelque chose d'aller mettre à jour un profil Est-ce que le freelance va aller sur son espace candidat pour voir, tu vois ce que je veux dire S'il si sait qu'il que qu va aller voir une ou deux fois et qu'il sait que ça met à jour, euh, l'idée à terme après, c'est que en fait, ce soit que du bac. Quoi. Je vois. Donc voilà, il y a encore énormément de choses euh, à faire avec Pilot. On n'a pas tout craqué, il y a plein de sujets euh, qui ne sont pas encore euh, du tout terminés. Et... Euh, et voilà, et l'idée, c'est de, de se développer le plus vite possible pour avoir une vraie équipe tech et, euh, et d'avoir une vraie force de frappe parce qu'aujourd'hui, euh, on, on, est, on, est, on est pas mal frustré aujourd'hui au quotidien de, de, de plein de choses qu'on voudrait faire et qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'est pas assez. Et, euh, et l'idée, c'est assez rapidement de d'avoir bah suffisamment de fonds pour pouvoir monter une équipe, quoi.
0: Pour, ces, pour trouver ces fonds-là, vous prévoyez de faire une levée de fonds ou vous allez juste trouver plus de clients Ou les deux, j'imagine
1: Les deux. Okay. Il y a peu de temps, euh, je misais sur une levée de 500K et il y a là. Et là, en fait, euh, j'ai eu un petit euh, éclair de, de, de raisonnement.
0: Mm -hmm.
1: il, faut, euh, il faut pouvoir faire les deux. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir aller... Euh, s'assurer une petite ligne d'investissement pour quand même essayer de faire pousser la chose pour pouvoir surtout recruter du sales pour aller vendre le plus vite possible mmh. je suis en cours de recrutement ok et l'idée de ce sales c'est qu'il aille vendre un maximum d'abonnements pour que les freelances aient un maximum de connexions avec un maximum de CRM et qu'ils aient comme ça à chaque fois beaucoup plus de missions quoi et l'idée, c'est d'arriver à du 200, 300, 400, 500 cabinets. Enfin, c'est l'objectif, quoi. Euh, voire même beaucoup plus que ça, parce qu'on peut aller beaucoup plus, que, beaucoup plus loin que ça. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, donc le but aussi après derrière, c'est aussi de, de développer la boîte euh, de façon naturelle, euh, sans trop non plus lever et se diluer, et rester maître à bord et, euh, et surtout. Euh, de vraiment maîtriser son chiffre d'affaires, de maîtriser vraiment toute sa, sa machinerie commerciale pour s'assurer que dans un an, on ne se dise pas « Merde, en fait, on ne maîtrise pas le truc et, et on est mort quoi, parce qu'on n'arrive pas à suffisamment faire de, de cash.
0: » Pourquoi est-ce que vous avez choisi un modèle par abonnement plutôt qu'un modèle par commission, comme font toutes les
1: plateformes de freelance, je, je crois parce qu'on n'est pas une plateforme de, de freelance et que mmh. on, les plateformes de freelance slash cabinet de recrutement, parce que c'est important de le dire, on, on bosse surtout avec les cabinets de recrutement. D'accord. Euh, je ne sais pas si on peut faire des partages d'écran sur le podcast ou quoi, mais je pourrais, je pourrais les montrer. Mais... Euh, ce sont déjà des intermédiaires qui prennent déjà une commission. Ok. On a déjà essayé ce modèle quand j'étais chez Crème. On a, de faire, on a essayé de bosser avec des ESN. Mauvaise idée. Pourquoi Parce que euh, Tabwig fait appel à une ESN. L'ESN a le besoin. L'ESN n'a pas le profil. fait appel à un cabinet recrutement. Le cabinet recrutement a le profil. Le cabinet recrutement prend une com. L'ESN prend une com. Et le client paye, je sais pas, 800 balles. Et donc, c'est une juxtaposition de commission. Un, c'est galère et c'est tout le temps euh, sujet à, à Discord. Mmh. Deux, et c'est le plus important, expérience candidate éclatée parce que nous, on a le profil. On lui dit, on a une mission. Euh, ah ouais, c'est quoi la mission bah, C'est une mission, en fait, euh, on a ça comme information. Mmh. Déjà, problème. On gère pas la, la relation client est-ce que le gars à côté en OSN c'est un gland Est-ce qu'il a bien compris la mission ou pas Bon bref, on prend, le, on prend le gars on le met en relation avec le SN le, SN, le cuisine on a un autre on a un, un, une autre personne avec un autre brief peut-être ou je sais pas mais en tout cas voilà. Le SN l'envoie au client nous on est là, tu en attends bon, ben on attend notre com et ça devient la guerre hum mm et donc euh, le SN est au téléphone avec le freelance nous on l'appelle euh, on n'a pas confiance en le SN euh, ça on est où On là, et c'est une galère et en fait le freelance il a une expérience nulle à chier nous on doit, on doit marger on doit, on doit, on doit renier sur notre com en fait rien, rien ne fonctionne correctement en fait. c'est compliqué, c'est long euh, c'est fastidieux c'est sujet à conflit euh, on n'a pas toute notre com ça va pas ok euh... Nous on bosse avec des intermédiaires. Ces intermédiaires là, leur raison d'être capitalistique, c'est de la commission. Si on vient et on se met en apporteur d'affaires avec une commission, ça ne marchera pas, on n'existera pas, personne ne veut travailler avec nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, à titre personnel, avec Pilot j'ai envie de monter une boîte scalable. L'intermédiation et la commission sur de la prestation intellectuelle, ça n'est pas scalable. Et ça, ça peut faire office d'une vidéo de une heure. Ouais, j'imagine. Heure, ouais. Deux heures. Ce n'est pas ce qu'on a essayé. On a perdu ouais. énormément d'argent avec, avec euh, Crème. Ça ne mm -hmm. fonctionne pas. Certaines plateformes, une dont vous, que vous connaissez très très bien, essayent de le faire. Ça ne marche pas.
0: Alors, permets-moi de te, te questionner un peu. Quelle est la définition pour toi de ça ne marche pas Vous atteignez très rapidement un plafond à partir duquel structurellement c'est compliqué de, de tout suivre et de tout gérer et du coup le modèle n'est plus rentable. Qu'est-ce Qu que
1: ça signifie C'est plus simple que ça. Euh, quand je dis que ce pas scalable, c'est que il te faut une personne par deal parce qu'il te faut une personne qui suit le freelance et le client constamment. C'est un truc très humain, mano à mano. La scalabilité, c'est si par exemple demain Bouygues vient sur la plateforme, met son brief, entre en contact seul avec les bonnes personnes et, euh, et contractualise tout seul, etc. etc. on n'a rien à faire. C'est pas possible. Déjà parce que, un truc tout con, le client ne vient pas sur la plateforme. Bouygues ne vient pas sur une plateforme le gars euh, qui a euh, un budget de 100K à l'année qui te dit « j'ai donné un freelance », il te dit « voilà mon besoin, débrouille-toi ». C'est ça le marché aujourd'hui.
0: Mmh.
1: Et donc, c'est un travail de… On « push » en fait, on « push » les profils. Il y du « pull » et du « push ». Et le « push » aujourd'hui, c'est ce qui marche dans l'intermédiation et les camions de recrutement. Et c'est de l'humain. Si tu fais une plateforme, encore une fois, euh, un, tu as du « bypass », et ton business ne fonctionne pas en fait. Enfin, genre, c'est pas possible. Et le modèle ne, ne marche pas. Donc, euh, c'est pas scalable. Tu prends Airbnb, euh, quand, quand tu vas sur Airbnb, tu n'as pas besoin d'avoir un account manager d'Airbnb pour trouver une maison. Tu contractualises avec le gars qui est à San Francisco, tu parles avec lui, tu te mets d'accord sur l'heure d'arrivée, tu vois toutes les informations qu'il faut, tu payes, tu arrives là-bas, tu es onboardé par la personne, il n'y a aucun salarié de Airbnb qui est rentré en jeu. C'est ça de la scalabilité. Mmh. Et donc, tu peux répéter cette opération un million de fois. C'est la même chose, c'est la même énergie. Chez Crème, chez euh, Comet, chez tous les cabinets qui ne sont pas scalables, et ils le savent, enfin je veux dire, on n'est pas en train de découvrir un truc avec ce podcast. Hein. Mmh. Euh, S'ils ont 100 missions, ils ont besoin de gens. Et s'ils ont euh, 1000 missions, euh, pareil, ils ont besoin de faire grossir euh, énormément euh, leur staff. Donc, moi, c'est pareil. Ouais. Aujourd'hui, on, on, on arrive à 10 000 freelance sur pilot, demain, on en a 100 000, c'est pareil. On sert de la même façon. On peut être 20 et on peut rester 20 dans la boîte.
0: Comment est-ce que vous trouvez euh, les euh, recruteurs, vos clients, finalement, aujourd'hui
1: C'est une bonne question um, inbound pas mal mm -hmm. um, ils viennent à nous et on est très mauvais en outbound c'est pour ça a... c'est pour ça qu'on recrute du sales <rire> et uh, on n'est pas du tout uh, on n'est pas du tout bon là dessus uh, um, donc uh, là ça va être au-delà du démarchage um, après on a aussi uh, de l'inbound grâce à LinkedIn mais aussi parce qu'on est connecté avec des ATS et des CRM par exemple, on est connecté avec Boon Manager. Ils ont plus de 1000 ESN et cabinets de recrutement qui sont abonnés à leur franqui, utilisateurs de leur, de leur solution. Et, et forcément, du coup, ben, leurs clients sont au courant que dans le, dans, dans le CRM Boon Manager, ils peuvent euh, activer une option qui leur permet d'avoir la mise à jour automatique de, de données. De Donc, inbound, ils viennent à vous
0: et comment ça se passe la suite du processus Vous avez un call, vous les closez ouais. sur un abonnement Vous faites ça en deux calls, en un call Parce que moi, je te pose cette question-là. Parce que pour moi, euh, finalement, en matière de pricing, vous n'êtes pas très loin de moi sur de la formation ouais. euh, sur les mêmes durées. Donc, on est sur du high ticket. Donc, il y, y a des techniques de, de, de vente là-dessus qui ont été assez éprouvées. Donc, je suis curieux de savoir aujourd'hui comment vous vous y prenez pour, euh, sur ce processus de
1: vente-là. Écoute, euh, je ne suis pas certain qu'on soit les meilleurs, mais en tout cas, pour le moment, ce qui marche, c'est. Euh, on on, on, on boucle une démo. Ok. On fait un call. On pose des questions pour savoir si ça match parfaitement avec euh, ce qu'ils ont besoin. Ça, c'est obligatoire. Mm
0: -hmm.
1: Ça arrive qu'on dise euh, ça match, ça ne match pas. Ok. Euh, et si ça match, on leur fait une démo de l'outil. On leur montre. Euh, on leur. Euh, on leur montre la, la, la base, c'est-à-dire on leur, on leur montre les chiffres, la répartition, etc. Et puis ensuite, on, on leur envoie un contrat et, euh, et après, c'est assez euh, rapide. Une fois qu'ils sont, euh, qu sont OK, euh, ils achètent sur Stripe, ils récupèrent une API key. L'API key leur permet de faire ce qu'ils veulent de la base, derrière, ils peuvent le plug à ce qu'ils veulent, ou alors, euh, on fait l'onboarding et le setup directement sur l'ATS sur lequel ils sont connectés. si S'ils sont sur un ATS sur lequel on a déjà connecté euh, ADS.
0: La raison pour laquelle vous avez mis un, un engagement d'un an minimum, c'est ouais. pour éviter de vous faire euh, récupérer la base en un mois
1: et que les ouais. gens n'utilisent plus pilote. Ouais. Exactement. On a, des, on a des tests de trois mois quand même. C'est okay. possible. Enfin, je veux dire, personne paye 12 mois comme ça. Euh... Mais c'est ça, ouais. On a, on a mis en place. Euh on a mis en place un, un, un trial minimum de 3 mois parce que c'est trop simple. Hein. Il y a des petits malins qui vont payer 500 balles pour avoir rétroactivement 10 000 freelances.
0: Ah, c'est pas cher payé.
1: C'est pas cher payé. Euh... Après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les mises à jour automatiques. Mais euh, ça reste quand même possible et intéressant pour des petits malins qui vont sur une base. Vos clients, du coup,
0: ils accèdent à des profils. Ils ont leur adresse email. Comment ils les contactent C'est via pilote
1: Alors, euh, au niveau des mails, on a mis une sécurité. Ils n'ont pas les mails perso, ils ont les mails pilot. Hmm. Ils ont le numéro de téléphone. On aimerait à terme faire ça aussi avec le numéro de téléphone. Okay. En gros, on whitelist des mails. Donc, chaque recruteur qui achète une API, on leur demande les mails des recruteurs. Vont être opérationnel on whitelist les mails, donc ça veut dire que leurs mails des recruteurs vont devenir des mails pilotes. Et chaque freelance pilot a une RS mail pilote. Et donc ça nous permet, euh, et ça, ça nous permet de, de dire aux freelances qu'on euh, on balance pas leurs mails comme ça dans des bases. Euh, par exemple, moi je peux te filer le mail pilote de qui tu veux. Si t'es pas listé, il ne recevra jamais le mail. Intéressant. Ok. Euh... Excuse-moi, mais ça aussi, c'est important de le dire. Ça montre aussi encore une fois la philosophie qu'on a, c'est qu'on ne veut pas faire un outil... Euh... On fait un outil pour les freelances, pour les travailleurs. On ne fait pas un truc pour les recruteurs. Euh, je te mens pas, en vrai, des fois, il y a même des boîtes, tu vois, où, où je sens que je n'ai pas envie de bosser avec eux, mmh. pour plein de raisons. Parce que je sens que leurs pratiques elles sont éclatées. Je sens que c'est pas des gens... Alors maintenant, tous les recruteurs sont des petits malins. Encore une fois, je te dis, c'est des sales, etc. Mais tu en as qui ne respirent vraiment pas la confiance. quoi Et qui, qui pourraient te vendre et t'envoyer des milliers de mails sur une mission qui n'a rien à voir à des devs sans aucun scrupule. C'est pour ça que sur l'extension, le freelance peut activer et désactiver aussi chaque recruteur.
0: Ah, intéressant. Mmh. Ok. Ok. Et comment est-ce que tu parviens à les identifier bon, enfin, Est-ce qu'il y a des petits trucs que tu observes aujourd'hui chez les recruteurs où tu te dis, non, eux, eux, eux c'est des, des filous, ils vaut vont mieux pas bosser avec eux parce qu'ils vont, ils vont nous apporter plus de problèmes que de, que, que de bénéfices. Ouais.
1: <rire> ouais, ouais. Euh, bon, ça va, ça va rester que, que, que des freelances, ça va, on peut en parler. Mais... Euh... Bon, déjà, il faut savoir une chose, c'est que je ressens quand même pas mal les gens en entretien, enfin en, en, en meeting. Parler avec des, 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 des. Franchement, je sais pas, je dois être au moins à, à plus de 50, euh, 60 cabinets en call, en visio, facile. Tu vois assez rapidement qui a des allures de SN, qui a des, des pratiques euh, bancales et limites. Euh, qui euh, est là pour euh, vraiment euh, servir les freelances, etc. Il y en a qui, euh, qui font un peu flipper, ouais. c'est ceux qui, qui te disent euh, « Ah non, mais moi, j'ai pas besoin de grand-chose euh, en termes de data. Genre, euh, moi, j'ai quelques petites infos et puis je balance des mails. » Donc, tu dis « Ok, donc euh, tu as besoin de quoi J'ai pas besoin de la dispo, euh, je n'ai pas besoin de la sécurité, je pas besoin du TJ, euh... Donc, du coup, tu fais des raccourcis dans ta tête, tu dis OK, donc en fait, le type passe ses journées
0: à mitrailler. C'est la seule pratique que tu as vue où tu t'es dit c'est un peu limite ou tu en as vu d'autres aussi
1: Après, je ne peux pas tout dire non plus, mais.
0: <rire> ah, après, c'est beaucoup de développeurs qui vont regarder, donc tu sais, ils ont l'habitude. Non, mais je, je les
1: spot. Je <rire> les spot. Ça fait presque dix ans que je suis dans le milieu, euh, ça fait presque dix ans que je parle avec des recruteurs, j'ai vu type de boîte et tout type de pratique. Il y en a, tu sens que s'il vendait des tabliers, des, 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 des sous tables, c'était c'est pareil, c'est la même chose pour lui. Tu vois, il s'en branle complètement, il connaît pas la tech, il sait pas ce que c'est, euh, il sait pas ce que c'est qu'une techno et tout, il s'en fout, le gars. Juste lui, il sait que s'il vend, il se fait euh, 2000 balles. Ça existe, ça existe. Donc euh... voilà, je suis euh... Pour moi, c'est très important. Je, je fais super gaffe à ça. J'espère que l'entreprise Pilote pourra continuer à avoir euh, cette possibilité de, de, de faire attention à ça. Et j'ai même, en vrai, l'ambition aussi d'amener de, de, les bonnes pratiques dans le marché. Euh, et je pense que c'est bien si on le fait. Ouais. Je serais curieux, comme je t'ai dit, il y, y a beaucoup de développeurs qui
0: vont écouter ce podcast, euh, que tu nous partages peut-être euh, des petits tips euh, pour les, les développeurs freelance en entretien, pour qu'ils fassent bonne impression justement auprès des clients euh, J'imagine que tu as une perspective assez unique sur le sujet puisque tu es dans le milieu du recrutement depuis un moment, mais aussi parce que euh, tu as dû j'imagine recruter pas mal de freelance aussi toi de ton côté pour ta boîte. Euh, Est-ce que tu as, t as des, petits, euh, des petits éléments à nous partager là-dessus sur comment faire bonne impression en entretien, que ce soit avec un client final ou auprès d'un recruteur,
1: d'un intermédiaire Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Euh... Pareil, je pense pas avoir les meilleurs conseils. Ce que je peux dire, ça paraît basique, mais quand tu sais pas faire, dis-le. Pour moi, euh, quelque chose qui, même, euh, pour moi, c'est du bon sens, et c'est le cas avec euh, tout. Là, on parle du recrutement dans la tech et, et des missions tech, mais en fait, c'est vrai dans la vie de tous les jours. C'est euh, soit clair sur ce que tu sais faire, sur ce que tu ne sais pas faire, et, euh, et sois à l'aise avec ça. Je pense qu'à partir du moment où, euh, où c'est clair pour toi, c'est clair pour le recruteur. Et quand c'est clair pour le recruteur, eh ben, il a beaucoup plus confiance en toi et donc il aura envie de t'appeler. Surtout, euh, autre chose, c'est que quand le recruteur sait ce que tu ne fais pas ou ce que tu fais, il pense plus facilement à toi. Mmh. Tu vois, parce que moi, ça marche comme ça et ça marchait comme ça. C'est On a un besoin. C'est le cerveau humain hein, qui fonctionne comme ça. Hein. Mais c'est... Euh, j'ai un besoin, boum, j'ai trois mecs qui pop, parce que je sais qu'ils sont spécialisés là-dessus. Un gars généraliste, il popera jamais. Parce que le cerveau se rappellera uniquement des gens qui sont plus ou moins spécialistes. Donc, quand, 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 tu, quand tu abordes un recruteur, je pense que c'est pas mal d'avoir cette stratégie, et de toute façon, c'est la même stratégie quand tu te lances en freelance, qui est de se dire, « Ok, moi, avec vous, je vais faire des missions sur ça. » Tu vois et après, c'est plein de petites techniques à la con, mais moi, si demain, j'étais freelance et que je parlais avec tout le temps avec des recruteurs, en objet, je mettrais souvent le même objet, euh, Théodore, égale, React, fil, virgule, Python, tu vois Parce que, en fait, ces gens-là, il faut comprendre une chose, c'est que toute la journée, toute la journée, ils ont des briefs et ils ont des CV donc, en fait, à la fin de la journée, leur cerveau fait des liens. Tu vois, c'est Python, Paris, Senior. Je sais, c'est lui, lui, lui. En fait, le but du jeu, c'est ça. C est, c est, à la fin, c'est oui. quand même d'être identifié. Tu vois, euh, voilà ce que je peux dire. Euh, pareil, ça nécessiterait euh, euh, peut-être une plus, plus longue vidéo, peut-être avec des gens plus calés. Euh, aussi, sur, surtout sur la partie euh, entretien euh, avec le client. Ça, là-dessus, je ne m'aventurerai pas là-dessus parce que j'en ai pas fait des masses. Chez euh... Crème, tu sais, à la fin, j étais... J étais, je ne faisais pas que de l'opérationnel, je faisais un peu de tout. Et j'avais pas mal d'équipes euh, à l'époque où j'y étais. Donc, euh... Et à la fin, tu finis par. Euh... Je n'ai pas, pas plus faire grand-chose, mais en tout cas, tu n'es plus toujours les mains dans le cambouis. Euh, je ne sais pas si tu as le droit ou si tu
0: es à l'aise d'en parler, mais qu'est-ce qui t'a fait euh, quitter Crème et te relancer en freelance.
1: Ce qui m'a fait quitter crème, c'est que ça ne marchait plus du tout avec euh, mon associé, mon ex-associé. C'était euh, quelqu'un que je connaissais depuis tout petit. Et euh, l'entrepreneuriat est un mariage et, euh, et on a divorcé. Euh, moi ça n'allait plus. Donc à partir du moment où moi ça va plus, il n'y a plus rien qui est important, entre guillemets. Je deviens égoïste et euh, je fais ce que j'ai à faire pour me sauver physiquement, mentalement, psychologiquement, donc ça allait plus du tout. Euh, et donc euh, j'ai décidé, décidé de mettre un terme à notre relation euh, longue. Euh, voilà. Et puis euh, ça c'est 80% de ma décision et à 20% euh, je trouvais que j'avais fait le tour. Ça devenait un peu rébarbatif et puis je trouvais plus trop ma place, euh, j'avais plus trop ma place tout ça. Et moi j'ai toujours été comme ça, euh, je veux dire euh, s'il n'y a pas de place pour moi, je vais m'en créer une ailleurs. Hein. C'est pas un problème. En fait, je n'attends rien de personne. Donc, euh, à partir de ce moment-là, euh, je n'ai pas besoin de savoir ce que tu penses de moi ou ce que tu me donnes comme liberté. Quoi.
0: À partir de cette expérience-là, euh, qu'est-ce que tu retires sur euh, les bonnes pratiques en matière de relations entre cofondateurs Comment faire pour avoir une bonne relation, une relation saine avec ton cofondateur, pour que ça dure à travers le temps
1: Je suis spécialiste là-dedans.
0: Alors vas-y, dis-moi tout.
1: J'ai besoin de conseils là-dessus. comme avec ta femme. <rire> Ça commence bien. <rire> euh, tu communiques et tu parles. Et tu le fais de façon euh, concrète et organisée. C'est-à-dire que dans ton calendrier, tu choisis un slot, tu fais une récurrence toutes les trois semaines. Et toutes les trois semaines, tu parles avec ton associé de tout ce qui t'a cassé les couilles, de tout ce qui t'a dérangé, de tout ce qui t'a touché, de tout ce qui t'a attristé, de tout ce qui euh, t'a fait plaisir, de mmh. tout ce, que, ce qui t'a fait sentir euh, bien, de la façon dont il voit son associé à, ton, son, enfin, son associé à ce moment-là, s'il le sent motivé, moins motivé, euh, pourquoi, comment ça se passe dans sa vie, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il pense, etc. On ne parle pas boulot, on parle... Santé mentale, on parle motivation et surtout on crache son venin. Je t'ai dit, je suis un spécialiste. Euh,
0: quand tu craches ton venin, est-ce que ça peut être euh, cracher ton venin sur ton associé Vous avez eu un différent euh,
1: Vous n'êtes ah, pas d'accord sur quel
0: Ah, C'est principalement ça. C'est sur l'autre. Ok.
1: C'est sur ouais, l'autre. C'est vraiment. Qu'est-ce ouais, ouais. euh, okay. que tu penses de l'autre euh, Pourquoi tu as été fier de lui les, deux, les trois dernières semaines pourquoi il t'a déçu, euh, à un moment donné, il a fait une réflexion, euh, tu l'as mal pris, et, euh, et voilà. Ça sous-entend, et ça te demande de faire une autre chose qui n'est pas du tout naturelle, qui est très bizarre, mais qui est vital. C'est de noter les choses. Mmh. Parce que tu oublies, sinon. Parce que tu oublies, parce que tu penses que c'est plus si important que ça trois semaines plus tard, mmh. parce que tu n'as plus de contexte. Et que ça devient des idées floues euh, parce que plein de choses. Parce que euh, c'est jamais le bon moment de lui dire sur le moment. Parce que parfois c'est juste de l'ego et que tu te rends compte que trois semaines plus tard, quand tu fais ton débrief avant la réunion, tu te rends, tu te rends compte qu'en fait c'est toi qui as l'air con et qu'en fait c'est lui qui avait raison trois semaines plus tard. Mm -hmm. Ok, intéressant. Euh... Voilà. Donc, Alors euh... attends.
0: Concrètement, quand tu craches ton venin, est-ce que t'as pas peur de blesser l'autre et, et justement de casser la relation dans cet exercice Ou, ou finalement, ça n'arrive jamais Enfin, est-ce que tu peux me, me donner ta perspective par rapport à ça
1: Non, c'est euh, alors. Ou euh, ça fait partie du deal Ça fait partie du deal. Ça fait partie aussi de la personne en face. Moi, je te cache pas qu'avec les relations que j'ai eues euh, auparavant, euh, mon, <rire> mon critère numéro un, c'était la personne. Et donc, euh, j'ai une chance inouïe de travailler avec Ronan, qui est une personne euh, humaine euh, incroyable. Franchement, euh, c'est une des personnes, euh, aujourd'hui, euh, enfin les plus dingues que j'ai rencontrées de ma vie. Humainement, c'est incroyable. Et, et pourtant, on a plein de choses à se dire et on a plein de choses à, à se reprocher. Donc, ça montre bien que tu peux être euh, la meilleure personne au monde. On aura toujours des reproches à te faire. Mmh. il ne faut pas les éviter en fait c'est normal on est insupportable à certains moments euh, de la journée, on est insupportable à, à certains moments de notre vie, c'est pour ça qu'on a tort euh... donc euh, c'est quelque chose qui est euh, prévu, euh, planifié, expliqué assumé dès le départ euh... moi j'avais un peu d'expérience dans ce milieu là et dans, et dans ces problématiques là d'associés et de communication, donc j'ai tout de suite expliqué à Ronan comment ça allait se passer là dessus est-ce que je voulais essayer avec lui Et encore une fois, comme c'est une personne formidable et humaine et humainement intelligente, elle a compris, euh, enfin, il a compris euh, directement euh, où je voulais en venir. Et, euh, et, euh, et en fait, je suis super content parce que ça marche super bien. Euh, il, il, il a, euh, à chaque fois, on ressort de là et on se dit « Waouh !» genre Encore une séance, heureusement qu'on l'a faite, celle-là. Mmh. parce que je pense que dans trois mois je ne serai plus vu comme aujourd'hui intéressant et c'est pas c'est pas volontaire c'est la vie qui fait ça c'est qu'à un moment donné ça s'encroute oublies, tu fais, tu fais des dénis t'as pas noté donc tu t'en souviens plus ton cerveau il se, il se rappelle très très bien ça s'encroute ça s'encroute, ça s'encroute et puis au bout d'un moment la personne tu sais plus pourquoi mais tu peux plus l'avoir en peinture Piège.
0: Quelles sont les qualités que tu admires le plus chez lui Les qualités humaines Il va être content s'il écoute ce podcast.
1: C'est clair, ouais, c'est clair. <rire> de, ce, de toute façon, euh, quelqu'un de, de, de base bienveillant. C'est quelqu'un qui, qui, à aucun moment, il a envie de te faire du mal. À aucun moment, il est malveillant envers toi. Euh, c'est quelqu'un qui est euh, fidèle. Euh, en qui j'ai énormément de confiance. Ronan, c'est vraiment quelqu'un, euh, je pourrais lui donner mon, mon téléphone euh, avec le code et lui dire euh, va pas là, là et là, je sais très bien qu'il ira pas. Mmh. C'est quelqu'un voilà, quelqu de, de, de. Voilà, là-dessus, j'ai pas de, de souci avec ça. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre Il enfin, y, a, y, a y a plein de choses à dire sur lui. En fait quand je discute avec lui c'est génial parce que tu vois c'est quelqu'un qui te fait réfléchir c'est quelqu'un qui te pose des questions on bosse en fait vraiment ensemble c'est à dire que quand je lui parle je suis pas en train de lui dire c'est comme ça que ça va se passer il sait que quand je lui parle je suis en train de lui faire des propositions et donc du coup on brainstorm ensemble etc etc donc, il se passe plein de choses en fait quand on est ensemble et, euh, et c'est super, super intéressant et puis après c'est quelqu'un encore une fois je te dis euh, moi euh, tout va pas toujours super bien dans ma vie aussi tu vois genre je suis fatigué ça va pas j'ai des coups de dingue et tout et il le sait tu vois on s'en parle il, il me dit les choses je lui dis les choses etc etc et en fait c'est fou à quel point ça fait du bien de travailler avec quelqu'un où tu sais que bah il est au courant il le comprend il le sait et surtout il peut t'aider en fait c'est génial et là t'es plus vraiment dans euh, l'entrepreneuriat dans, dans le corpo dans le pro et tout t'es es vraiment dans l'humain dans et ça, c'est génial parce que bah, tu montes quand même une boîte avec quelqu'un et c'est pas évident tous les jours. Là, pour moi, la, 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 la meilleure qualité qu'il a, je pense, c'est sa bienveillance et sa sensibilité. C'est qu'il comprend en fait les choses et euh, il capte les gens et il comprend et euh, il ne juge pas. tu vois Ça aussi, c'est fort chez lui.
0: Récemment je me suis associé avec mon petit frère Alors je ne me suis pas vraiment associé avec mon petit frère Mais grosso modo ouais. moi j'ai plusieurs activités aujourd'hui J'ai quatre boîtes ouais. Ma principale c'était mon activité de, de freelance En développement ouais. IOS euh, En tout cas c'est celle qui me rapportait le plus de cash
1: okay.
0: euh, Et j'ai lancé mon organisme de formation En 2020 qui était à la base un SaaS Puis j'ai pivoté parce que ça a pas du tout marché okay. Et là d'un point de vue CA euh, Mon organisme de formation Cette année devrait prendre le pas Sur euh, Sur mon activité de freelance donc, yeah. ça commence à vraiment bien marcher. Yeah. Il m'a rejoint, mon petit frère, en, en février. Et je lui ai dit, écoute, euh, voici le deal. On a un mois pour faire le maximum de cash possible. Et si on fait assez de cash pour pouvoir payer ton salaire et le déménagement, parce qu'on vivait dans un petit appart avant, eh bien, go. Et c'est le test. Et en un mois, on a fait euh, plus de 60 000 euros de chiffre d'affaires.
1: C'est énorme.
0: Juste sur la formation, en sachant que L'année précédente, j'avais fait 80 000 en un an. C'est énorme. Euh, donc, on a fait, on s'est concentré en un mois sur que ce qui marche. Et ça, d'ailleurs, c'est une grande leçon que j'ai apprise. C'est que très souvent, on veut diversifier les canaux d'acquisition, on veut diversifier les stratégies, ouais. etc. Nous, on a juste fait ce qui marche, en fait. Je Bien savais ça. ce qui marchait. On a monté les prix parce que je savais que ça, ça déclenchait des achats. Ouais. Et ensuite, on s'est concentré sur LinkedIn, la prospection, la création de contenu, et ça a tout explosé. Ouais. Et... Aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. Ça fait plusieurs mois du coup qu'on travaille ensemble. Et l'une de mes croyances, peut-être à tort, c'était de me dire que ça marche bien et on se gueule dessus parfois. Et la relation, est tous les jours, en plus, on vit ensemble. Donc, imagines on est coloc. C'est ouais. au jour le jour. Et, et l'une de mes croyances, ça a été de se dire, OK, je pense que ça ira bien. En tout cas, ça ira globalement bien tant qu'il y aura assez de cash pour qu'on vive très, très, très confortablement dans la boîte, qu'on qu générera assez de assez d'argent. Et le jour où financièrement, ça va être plus compliqué, on a beau être frère, je me suis dit, ça risque de... Les conversations risquent d'être plus compliquées. Ouais. Tu vois. Je sais pas si as eu une expérience par rapport à ça, ou si ça résonne avec toi, ce, ce raisonnement. En tout cas, c'est... Alors, j'en sais rien, parce que la réalité, c'est que financièrement, pour le moment, ça va. Mais en tout cas, c'est une intuition que j'ai de me dire, ok, au-delà de toutes les conversations qu'on peut avoir, etc., il faut, ma... enfin, il faut vraiment que je m'assure qu'il y a du cash qui rentre dans la boîte, parce que le jour où il y aura plus de cash, je sais que moi je suis exécrable déjà quand on a un mauvais mois Ou qu'on a ne serait-ce qu'un mois de down Alors je me dis mon dieu Si le jour où je vois l'argent qui sort Et je vois pas l'argent qui rentre Mais je vais devenir complètement fou Je vais être insupportable et je vais le... Mais je vais le détruire en fait quoi. Bah, le... Moi je suis le grand frère le tu problème, vois. Alors. <rire>
1: Comment C'est bien de savoir que, ce soit toi... que ça sera toi le problème alors
0: Ah mais ça, ça c'est évident
1: ça <rire> Ouais c'est un, un sujet. C'est quoi, quoi la question exactement là-dessus Est-ce qu est que, tu, euh, tu... Euh,
0: est que tu vois des éléments exogènes, c'est-à-dire extérieurs, qui peuvent euh, euh, casser ou en tout cas diminuer la qualité de ta relation avec un cofondateur
1: Il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Euh... Pour moi, je pense que déjà, le, 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 la communication, c'est quelque chose qui fait mal quand euh, l'autre décide de ne plus communiquer. Euh, c'est terrible hmm. euh, et ça c'est lié et des fois le, le trigger ça peut être euh, l'ego euh, plein de choses manque de confiance jalousie euh, j'en sais rien tu vois mais il y a plein okay. de euh, après il y a aussi euh, le fait potentiellement que on est peut-être plus de, de goal commun on sait plus trop où on va euh, donc on n'est plus voilà on... on est tous les deux dans une entreprise mais on ne sait plus pourquoi on est ensemble il n'y a plus trop de raisons il y a plus trop de tu vois là c'était clair c'était un max de bif on a 30 jours trop bien du coup question maintenant c'est quoi votre projet commun tu vois cent mille euh, euros par mois ben voilà parfait
0: on est dessus et je pense que l'année prochaine on l'aura atteint même plus vite que ça puisque le mois dernier on a fait plus de 30 on a fait 35 cas en, en septembre et avec ça, les nouveaux tunnels qu'on est en train de mettre en place
1: et ça peut-être du coup euh, peut-être que c'est cool mais de, de voir maintenant que vous arrivez à faire du cash c'est peut-être plus euh, c'est peut-être plus le goal ultime mais peut-être plutôt de, dire, de coupler ça et de dire euh, ok notre objectif maintenant c'est de faire x par mois mais euh, et tu mets euh, d'autres objectifs en condition euh, qui fait que vous Continuez à renforcer aussi votre relation et que vous continuez à, à vous sentir bien, et là c'est peut-être un truc euh, commun, tu vois. Ou par exemple, c'est une discussion peut-être avec lui. Tu dirais la question que tu pourrais poser c'est euh, qu'est-ce qui ferait que euh, demain euh, tu aurais plus envie de bosser avec moi
0: mmh.
1: Et tu vois, et peut-être que du coup tu seras peut-être étonné en fait de sa réponse, tu vois. Ok, et peut-être que lui va te dire je sais pas, euh, euh, le jour où. Euh, euh, je sentirai que tu me considères toujours comme, comme ton petit frère et, 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 et que je serai jamais égal à égal. Tu vois. Ou euh, peut-être mmh. le jour où je prends plus de plaisir avec toi, c'est peut-être le jour où j'arrêterai parce que moi j'ai commencé parce que j'ai voulu kiffer avec toi, parce que tu es mon grand frère. Mmh. Du coup, peut-être que euh, ce sera euh, ok, on doit faire 100 cas par mois, mais dans le mois en cours, à chaque fois, on doit se faire un gros week-end de kiff pendant 4 jours tous les deux où on ne ouais. parle pas de boulot. C'est prévu. <rire> voilà. Euh, non, c'est ouais. très pertinent. Ouais. Je vais réfléchir voilà. Et, ouais. et, et c'est de redéfinir un peu comme ça les, les objectifs. Et Je pense que. En fait, je, je, on peut parler comme ça de ça pendant des heures. Je pense que le plus important, c'est juste d'être aligné, de communiquer. Et pour moi, c'est ça. Tant qu'il y a de la com et que personne ne se sente lésé et que chacun en commun, vous avez, vous avez des objectifs communs mais vous avez aussi des objectifs personnels mmh. et que toi tu l'aides à atteindre son objectif personnel et que ton frère t'aide à atteindre ton objectif personnel pour moi c'est indestructible mais okay. si un jour l'un se sent lésé par rapport à l'autre parce qu'il voit qu'il accomplit plus de choses que l'autre et que l'autre ne sait pas et il se dit mais pourquoi moi j'y arrive pas et qu'il ne se sent pas aidé et qu'il n'arrive pas à communiquer il n'arrive pas à dire que en fait, il sent léser parce qu'il voit que son frère monte, mais lui non, enfin, tu vois, eh ben, c'est là où ça pète. Et tu sais pas pourquoi, mais ça pète.
0: On arrive à la fin du podcast. Euh, trois questions pour toi. Euh, quelle est la pire situation dans laquelle tu t'es retrouvé durant ta vie d'entrepreneur
1: Ok, je réponds d'abord à la première et après tu me dis la deuxième, c'est ça
0: Je pense que tu as déjà deviné la deuxième. Il y en a plusieurs. <rire>
1: Tu peux oh. en donner plusieurs, si tu veux. Non, mais je pense que c'est euh, une période. Euh, moi, avec Crème, j'ai fait une dépression. jamais trop réussi à mettre de terme là-dessus. Mmh. Euh, je pense pas que c'est une dépression. Je pense que ce soit plus un burn-out. Apparemment, c'est pas pareil. Je suis euh, sûr que ce n'est pas une dépression. mais C'est plus vraiment un burn-out de dépression. Apparemment, c'est plus quand tu es... Euh... Envie de rien, tu vois, t'as plus, plus de choix, t'as plus de machin, enfin, c'est quand même une grande différence. Burnout, c'est genre vraiment, tu craques quoi, tu, tu tombes, tu craques, t'as plus d'énergie et, et ça va plus. J'ai eu ça euh, vers la fin de Crème, euh, okay. quand tout me lâchait quoi. Mon assaut, euh, on devait virer des gens, euh, la boîte était à deux doigts de se casser la gueule, les investisseurs wow. nous explosaient la gueule. Euh, on n'avait plus de thunes, on, on s'était downgrade en termes de salaire. Euh, je perdais plus de thunes que j'en gagnais par mois. Je devais faire mmh. des missions freelance en, en plus à côté. Je faisais 65 mmh. heures par, par, par semaine. Et tout est tombé en même temps. C'était l'hiver. J'étais seul. Euh... Pire période de ma vie. Tu Pire période de ma vie.
0: Quel est le meilleur souvenir de ta vie d'entrepreneur
1: j'ai rencontré ma femme. <rire> tu l'as elle...
0: rencontrée dans le contexte pro, du coup
1: Non. Non, mais elle m'a, quoi. Et t'as sorti de quoi, exactement Bah C'était la période de dépression. Hein. J'étais pas bien. Ah ok. Ouais, et je l'ai rencontrée euh, rencontré plus ou moins... Cette... Ouais, si, je rencontré à cette période. Enfin, en tout cas, elle était, elle était avec moi. Euh, C'était le début de notre relation. C'était à 5 ans. Et euh, bon après allez vas-y je vais te faire une autre réponse euh, plus, euh, plus business du coup euh, meilleur moment euh, franchement je vais te dire le début de crème parce que parce que j'ai ça faisait longtemps que je montais des trucs que je montais des bois enfin des projets des, voilà. et que euh, j'ai toujours cru en ce que je faisais sans être entêté. Mais le jour où j'ai vu que ça pétait avec Crème, c'était quelque chose quand même. Avec Crème, pour rappel, le Crème de la Crème, à la base, c'était un... un site de mise en relation entre les étudiants de grande école et, euh, et les entreprises. T as, t as, t as, tu nous as connus Mais à ce moment-là. Ouais. Je voilà. me suis
0: inscrit à ce moment-là, je crois.
1: Voilà. Et moi, ça faisait 3-4 ans que je montais des trucs, des projets. Il n'y a rien qui fonctionnait. J'avais monté une app de, network, de networking géolocalisé, etc. Enfin J'avais monté plein de petits trucs. J'avais eu à peine un pauvre petit article dans la voie du Nord. Et en fait, on a mis en ligne un site en 48 heures qui s'appelait Crème de la Crème. On a vraiment fait le site en 48 heures, on l'a mis sur Internet. Et en trois semaines, on avait 1000, 1000, 1000 users, on avait des centaines de demandes de clientes. On avait le Parisien, Clic, 20 minutes, euh, qui nous ont contactés. Ah ouais. Et tu es là et ça pète, tu comprends pas ce qui se passe. Et tu te dis, mais euh, c'est ouf, quoi. genre C'est incroyable. Et en fait, ce moment-là, je pense que c'est devenu une drogue. C'est une, une
0: vague d'euphorie. Qu'est-ce que tu ressens concrètement à ce moment-là
1: en fait, c'est bizarre parce que depuis ce jour-là, après, je suis parti et je ne je, 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 je le savais pas, mais je partais pour 4 ans de folie. Ça ne s'est jamais arrêté. Donc, j'ai jamais vraiment eu le temps de... Quand je suis sorti, j'ai fait une sorte de travail, tu vois, sur, pour sortir tout ce que j'avais à sortir parce qu'il y avait 4 ans de, de tout, tout, de tout, de, 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 de très, très, très haut à très, très, très bas. C'est-à-dire, le plus haut, c'était... Euh, je suis dans un cab de parisiens, putain d'immeuble, avec des entrepreneurs autour de moi qui sont en train de signer ma levée. Les mecs, je les regardais sur Internet cinq ans avant, j'étais en mode fanboy. Ils étaient à ma table en train de me donner de l'argent, ils me donner des conseils, tu vois. Et en fait, je comprenais pas ce qui se passait. Genre, Je me rendais compte un peu après. Je me disais, c'est ouf en fait ce qui se passe, tu vois. Euh... Avec euh, des, 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 des bureaux, des gens qui venaient toutes les semaines, des... des des gens euh, qui parlaient de crème de la crème dans tous les sens, euh, des fois euh, j'allais dans des endroits, en me disait, ah, c'est toi qui as monté crème de la crème, ou des trucs comme ça, etc. Enfin, c'était des trucs de fou, tu vois, genre je me disais, mais putain c'est dingue, de... c'est fou quand même de vivre ces trucs-là, tu vois. Et c'était des trucs vraiment, j'étais archi reconnaissant de vivre ces choses-là, et j'étais conscient, pas dans le moment, mais j'étais conscient un peu après, je me disais, putain, mais c'est dingue, j'ai trop de chance de vivre ça. Et en même temps, j'ai vécu des, 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 des horreurs. J'ai vécu... Euh, des trahisons, j'ai vécu euh, de la tristesse, euh, j'ai vécu euh, des échecs pas possibles, euh, des... enfin c'est fou, tu vois, je suis passé dans tous les états, et j'ai jamais eu un moment, tu vois, où je me suis posé pour faire le bilan de ça, et tu sors de, de cette lessiveuse, comme ça, quatre ans après, avec une sorte de pseudo-burnout, euh, où après ça va mieux, tu te sens beaucoup mieux, quand je suis sorti, j'allais beaucoup mieux, mais tout de suite j'allais mieux, je savais que j'avais fait la bonne décision de partir. Mais du coup, je n'ai jamais vraiment pris le temps d'analyser de, 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 un peu ce que je ressentais au début de crème. Et tu vois, là, quand tu me poses la question, ouais, c est, c est, je, je me pose la question. C'était fou. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et, et comme je suis quelqu'un qui, qui est très dans l'action et qui est constamment en train de penser à après, et qui ne voit pas beaucoup en arrière, ben je, je, je vivais au jour le jour comme ça, mais, mais c'était la folie.
0: Est-ce que tu as un, un conseil euh, pour les gens qui nous écoutent, euh, qui soient euh, développeurs salariés ou développeurs euh, freelance et qui souhaitent entreprendre au-delà de euh, la vente de prestations, de services
1: De s'entourer. Franchement, pour moi, il n'y a, a rien d'autre à dire. C'est s'entourer. Si tu veux monter un business, si tu veux faire quelque chose, c'est, je pense, de savoir euh, bien s'entourer. Et ça ne veut pas forcément dire d'avoir des associés, mais c'est de comprendre que la tech fait pas tout. En fait, pour moi, la tech, c'est juste un moyen. C'est un moyen de faire plus vite, plus fort ce que tu fais. Tu le vois, de toute façon, toutes les personnes qui ont réussi à monter des boîtes qui marchent, c'est pas du tout les meilleures personnes. Ce n'est pas du tout les, les gens qui sont les, les plus brillants, des choses comme ça. c'est des gens qui ont... Alors, il y a des gens brillants qui arrivent à bien s'entourer. Hein. Euh, tu vois aussi énormément de gens qui ne sont pas du tout compétents dans plein de domaines même limite dans plein de choses mais qui savent qui ont une confiance en eux, qui savent fixer un cap et qui savent aller chercher les bonnes personnes pour le faire et les motiver donc quand j'ai dit ça, qu'est-ce que j'ai dit euh, t'es un dev, tu veux monter une boîte euh, un quel problème tu résous et auprès de qui et ensuite définis selon tu as besoin pour régler ces problèmes et qui tu as besoin donc, au début, tu peux peut-être le faire un peu solo. Et après, petit à petit, il va falloir que tu t'équipes de ressources, que tu t'entoures de personnes. Parce que vendre, c'est un métier. Faire de la com, c'est un métier. Faire du marketing, c'est un métier. Faire du contenu, c'est un métier. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux. Tu es en concurrence avec Internet entier. Tout le monde, aujourd'hui, euh, s'entoure de gens euh, qui font euh, très bien du, de la com, du market, du sales, euh, etc., etc. Donc, vraiment, le game, c'est ça. Au début, quand tu, quand tu bootstrap, c'est vraiment euh, cible avec une niche. Tu résous son problème et derrière, euh, tu t'entoures. Théo, merci beaucoup. De rien Lilian, c'était un plaisir. Très cool.